1: That's T R A F A L G A slash big tour sale. Children's National Hospital in Washington, D.C. improves children's health by developing better treatments and technologies. Ranked number five in the nation, we take on the most complex, rare, and life-threatening conditions because all children deserve a healthy future. Learn more at childrensnational.org innovation.
2: Bienvenidos a Sport Movement Podcast, el mejor lugar para informarte sobre tus deportes favoritos. NFL, béisbol de grandes ligas y básquetbol de la NBA. Todo en un solo lugar, con Beto Gutiérrez. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Sport Movement Podcast con Beto Gutiérrez. El día, el día de hoy. Eh, quiero primero agradecer a, a mi primo Israel que... Me compartió o nos comparte algunos de sus bits para amenizar este podcast, este fabuloso podcast de, de deportes, <ríe> más específico de la NFL, porque ya vamos de eh, justamente esta es la, la segunda anuncio, la segunda cosa que voy a tratar o el tema focal de, de este episodio. El camino a la NFL empieza el día de hoy. Eh, estamos a menos de un mes. 29 días básicamente para que inicie la temporada Regular de la NFL Tenemos ya en la Vuelta de la esquina Al partido de los Bills De Buffalo contra Los campeones del Super Bowl Pasados los Rams de Los Ángeles Como ya es tradición El equipo que gana El, el Super Bowl abre la temporada Y la verdad es que es un partidazo Es un partidazo Primero porque Es un partido que que se da muy pocas veces es duelo interconferencia entonces se ven cada cuatro años y llegan en su mejor momento ambas franquicias, los Rams de llegar al Super Bowl y los Bills de Buffalo que parten como favoritos y si no son los favoritos para ganar el Super Bowl de este año están dentro de los cuatro candidatos para llevarse todo este año entonces va a ser, no quiero decirlo porque se va este cómo se dice yo creo que si lo digo se va a salar, ya no va a pasar, pero muchos dicen que este puede ser el Super Bowl de este año, y pues ya veremos, <ríe> yo no voy a contradecirlo, tampoco lo voy a asegurar, más adelante ya cuando estemos a punto de llegar a la temporada, tendré mi predicción de los playoffs y del campeón del Super Bowl, pero antes, vamos, vamos, vamos por partes y vamos de pasito a pasito, tenemos aquí a la división sur de la Conferencia Americana, una división que me gusta empezar, como es pues algo muy ligero, <ríe> algo que no requiere tanto análisis, la realidad es esa, que no requiere tanto
0: análisis. I love with For a limited time, get up to a 57% multi-sport parlay boost on the Gambit DC app, online, or at any Gambit DC retail location throughout the district. It's the most exciting time to be a fan. So make your play and get the whole field advantage with Gambit DC. Limited time offer. Terms and conditions apply. Please buy responsibly.
1: At Sandy Spring Bank, we care about people, not transactions. So we concentrate on creating personalized solutions,
2: crisis porque eh, hay dos equipos que la verdad no están peleando nada y ya tienen varios años sin pelear y la realidad es que no van a pelear este año estos dos equipos el cual son los siguientes eh, que son los eh, jaguares de jacksonville y los tejanos de houston eh, sabemos que todos lo, los tejanos están en una reconstrucción muy profunda y la verdad no veo cómo es que ...logren mejorar... Eh, ...no veo cómo... ...sé que ya se hicieron de Sean Watson... ...el callback que tienen... ...la verdad se me hace muy... ...muy interesante... ...y en cambio los jaguares... Están, ...tienen un nuevo entrenador en jefe... ...tienen a Trevor Lawrence... ...que para mí... ...creo que tiene mucho que demostrar este año... ...porque el año pasado... ...muchos factores, muchas cosas pero hay que decirlo, fue decepcionante un poco el año de Trevor Lawrence eh, la temporada pasada con Jacksonville creo que esperábamos un poco más pero hay que decirlo, el equipo decepcionó totalmente y ya sabemos lo que pasó con Urban Meyer, alias el cochinote que tuvo que dejar el par de la, del equipo a mitad de la temporada pero bueno, <coughs> en esta división también tenemos a los titanes de Tennessee y a los Colts de Indianápolis. la verdad es que a mí me... A mí se me hace muy, eh, muy interesante este, estos dos equipos. Más que nada porque se van a estar peleando la división. Y los Titanes de Tennessee, pues fueron el sembrado número uno, hay que recordar eso. Fueron el primer equipo de la conferencia americana. Aún así no lograron llegar a la, al juego de conferencia. Fueron eliminados en su primer juego de playoffs por los Cincinnati Bengals. Y los Colts de Indianapolis pasaron a ser el equipo que nadie quería enfrentar en los playoffs a no estar en los playoffs en absoluto y un fracaso enorme que casi le encuesta el puesto o el trabajo de entrenador en jefe a Frank Wright pero a quien tuvieron que mandar al al, al exilio fue a Carson Wentz, que es coreback ahora del Washington Football Team que pues la verdad no creo que tampoco deje una huella importante en ese equipo pero bueno, ni hablar ahora los los... Eh, los Colts de Indianapolis. <coughs> ay, disculpen. <ríe> lo voy a dejar para que se rían tantito. Los Colts de Indianapolis. Eh, ahora están liderados por Matt Ryan, MVP del 2016. Y que llegó a, llegó a los Halcones de Atlanta en el año 2016. Justamente al Super Bowl que perdieron contra Tom Brady. Después de tener una ventaja de 28-3. ¡Qué barbaridad! <ríe>
1: Nunca lo vamos a olvidar, ¿verdad? Mortgage, home equity, and other credit products offered by Sandy Spring Bank.
2: Esta división, insisto, no va a ser la más espectacular, ni la más brillante, pero todo puede pasar en los vuelos divisionales y si no me creen, muchos damos por hecho de que Indianapolis le iba a ganar a Jacksonville en Jacksonville, pero la realidad es que llevan los Colts de Indianapolis sin ganar a los Jaguares en su casa, o sea, los Colts de visitante contra los Jaguares, nomás no se les da y en el momento que tenían que vencer esa mala racha. No lo lograron. Fueron eliminados los Colts. Pasaron los aceleros gracias a eso. Y eh, y este año pues. Eh, pues veremos, veremos qué sorpresas nos, nos depara. Porque también hay que recordar que los Tejanos. Le ganaron a los Titanesis. En su casa de los Titanes. Entonces los duelos divisionales. Siempre que tengan la oportunidad. Véanlos. Por más malo que sea el equipo. Siempre el resultado va a ser inesperado Pero bueno, vamos a empezar con los jaguares de Jacksonville Y tenemos a Doc Peterson Que es el entrenador en jefe que llega a Jacksonville, a Duval Para comandar este equipo de la Florida Que necesita mucha ayuda Necesita mucha ayuda, necesita mucho reestructuración Y también los aficionados también están cansados de, sus... de, de tener una franquicia de la NFL que ya lo he dicho varias veces. Eh, la ciudad de. Bueno, en esa área de Florida más eh, exactamente. Domina más el fútbol americano colegial. Porque hay equipos históricos del estado de Florida. Como es FSU La Universidad de Miami. Los Huracanes de Miami. <coughs> y este. Los, lagar, los Gators. Florida Gators también. No hay que olvidarlos. El equipo de Team Tebow. Entonces la verdad es que es difícil. Eh. Ese mercado de Florida está dominado por equipos de, de fútbol americano colegial. Entonces la verdad es difícil atraer público para un mercado tan de, familiarizado con el fútbol americano colegial. A un ámbito profesional es algo difícil de, de explicarlo o que hacerlo, entrar, a, a entrarlo, hacerlo entender es complicado. Deja, dejé, dejémoslo ahí. Pero bueno, eh, entonces tenemos a Doug Peterson, que también hay que mencionarlo. Doug Peterson hizo campeones a las Islas de Filadelfia Y Trevor Lawrence, ya lo he dicho varias veces, Trevor Lawrence fue la, fue la cara del fútbol americano colegial por muchos años, por lo que hizo en la Universidad de Cre
0: Introducing the Duncan Run. A dollar donut with any medium coffee.
1: A whole new era of... I'm going on a Dunkin' Run. You want anything?
0: Yeah, maybe a jelly donut and an iced coffee? You got it. Ooh, wait, actually, glazed donut and a hot coffee. Mm. Okay, <clears throat> back on track. Make it a Dunkin' Run. Get a $1 donut with any medium coffee. America runs on Dunkin'. Exclude specialty donuts and fancies. Offer valid on medium or larger coffees. Price and participation may vary. Limited time offer. Terms apply.
2: Además sabemos que este equipo tiene un juego obligadísimo En, en Londres Durante la temporada regular Tiene un partido obligado en, la, en Londres Porque no solo el dueño es El dueño de los Jaguares, también es dueño del Top Tottenham. Entonces pues tiene sus, eh, por sí, sus negocios En Inglaterra y pues ya básicamente Está siempre rumorándose Que el equipo se va a cambiar a, Fijamente a Londres algo que pues la verdad no es nada viable. Pero sí. Mínimo un juego al año. Si no es que dos juegan los jugadores de Jacksonville Y también como mencionaba. Un poco de problema para llenar su estadio. Más cuando el equipo ha sido constantemente mediocre o malo. Solo tiene momentos de destellos de grandeza. Durante varios algunos, algunos selectos años. Como fue en el año que llegaron a la final de la conferencia. Contra Tom Brady que va a destacar. Pero bueno vamos a concentrarnos en el futuro o en el ahora o en el presente y pues la realidad es que Doug Peterson hizo un sólido trabajo en el draft Trayvon Walker, este edge este liniero defensivo de la Universidad de Georgia bastante completo este jugador se tenía mucha duda de que si realmente era la selección global número uno la verdad es que yo decía que Hutchinson tenía todo el potencial para hacerlo pero los jaguares se decantaron por este jugador. Y por lo menos en el partido del Salón de la Fama ya tuvo su primera captura. Su primer castigo por rudeza innecesaria. <coughs>
1: Un
2: poco controversial, déjenme decirles. Pero en general se ha visto bastante bien. Y yo creo que si le dan en el cravo los jaguares de Jacksonville. Yo creo que va a estar muy justificado esa decisión que vimos en, en el pasado abril. Que fue muy criticada. Fue muy criticada. No por culpa del chico, sino que pues realmente parecía que había más talento disponible con la primera selección global. Y tenemos a Deming Lloyd, un linebacker bastante bueno. También fue seleccionado en primera ronda. Los jaguares hicieron un draft muy tranquilo, pero muy bueno. Y necesitan varios drafts como esos para, colocar, para colocarse como contendientes. Porque la reconstrucción de estos jaguares... No debe de terminar con varios años en el playoff. Yo creo que los Jaguares deben de llegar mínimo a un Super Bowl en los próximos 6-5 años. Pero bueno, otros jugadores que llegaron en el draft: Luke Forner, Chad Muna, Linebacker, Snoop Conner, Snoop Dogg, el Corredor de que llega a los Jaguares de Jacksonville, y el Agencia Libre Lateral, que estuvieron también muy muy abiertos a recibir jugadores que tienen un perfil bajo y que tienen mucho que demostrar. Y tal vez en Duval, tal vez de forma muy silenci silenciosa. Pero para los que juegan Fantasy, les va a encantar. <ríe> Tenemos a Christian Keir como receptor que viene de los Cardenales de Arizona y que firma un contrato bastante bastante generoso. <ríe> La verdad es que fue un... Un acuerdo de cuatro años y más de 50 millones de dólares. Bastante buen dinero gastado por un receptor abierto. Que tiene mucha necesidad Trevor Lawrence. De encontrar una, una mancuerna. Hacer una mancuerna con un receptor. Porque lo necesita el equipo. Ivan Ingram también es un ala cerrada. Que puede jugar como receptor. Y que va a necesitar resurgir y renacer su carrera. Para no ser considerado. A pesar de que la afición de Nueva York ya lo considera. Un bust. Para levantar su carrera. Y quitarse este estigma. De que es un fracasado. Y que fue una, des una selección de desperdiciada. Ivan Ingram tiene mucho que demostrar Y en un lugar donde no hay tanta pre prensa. No hay tanta presión. Y se, se mantiene sano. Yo creo que puede hacer cosas favorables para su carrera. Y esas son las más destacadas la verdad. También tenemos a Foyeré. Olunku, que es un linebacker que también es muy bueno, que es muy, eh, muy rápido, puede jugar carrera y que puede jugar contra el pase muy bien y también tenemos pues eh, <coughs> a otros receptores porque nunca está de más los receptores y los esquineros porque es una posición que también requiere mucho o que se exponen mucho eh, pues la lesión es u otra una que otra situación no deseada y Cam Robinson creo que fue la renovación más fuerte de este año para los Jaguars de Jacksonville un Tacre que Tiene potencial a no ser salón de la fama Pero de que es seguro Y protegiendo el lado ciego del coreback Es una inversión bien realizada por el equipo De los jaguares de Jackson. Jacksonville La verdad yo creo que hicieron un trabajo bastante sólido Pero aún así no tengo las, la expectativa muy alta Para mí el equipo va a lograr un modesto 3 y 14 Les va a costar trabajo Tal vez van a ganar algunos eh, encuentros divisionales, pero la verdad es que no tienen un calendario muy sencillo, la verdad es que no va a ser una temporada de ensueño, les va a costar mucho trabajo, tienen muchos socios que llenar, y este, y hay que decirlo, están en una división donde van a pelear mucho, van a pelear contra ellos, Yo aún así siento que le van a ganar a Indianapolis en su casa y con su gente, pero le falta mucho. Le falta mucho Y a lo mejor va a poner en aprietos a, a muchos equipos Yo creo que va a poner en aprietos A muchos equipos durante esta temporada Muchos partidos van a ser cerrados Pero al final de cuentas Yo creo que el equipo o Siempre va a ganar el mejor equipo Y en el 80% de los casos en el, en el calendario de los Jaguares Ellos no van a ser el mejor equipo <coughs> Porque van a enfrentar a la División Este de la Conferencia Nacional. Van a enfrentar a la División Oeste de la Americana. Y van a tener un partido contra los Leones de Detroit que va a estar cerrado, la verdad. Van a jugar contra los Jets. Pero van a jugar contra los Raiders, los Ravens, los Broncos, los Vaqueros, los Gigantes, las Águilas de Filadelfia. Al menos yo siento que que tienen más potencial estos equipos que los Javores de Jacksonville. Tal vez les van a complicar mucho. ¿no? Y necesariamente. Hablo de ti Dallas. Eh, los partidos contra ellos. Pero la realidad es que. Los jugadores de este año. Tampoco aspiran a grandes cosas. Una vez más. Ok vamos a seguir con los tejanos de Houston. Otro equipo que la verdad. <ríe> la mera verdad. La mera pero mera 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 neta del planeta. También están las mismas. Un equipo que se está reconstruyendo que van a tener un calendario complicado y que el 80, 90% de sus partidos ellos van a llegar pues con la desventaja nunca van a ser favoritos creo durante la temporada y que pues les va a tocar batallar contra los demás equipos y pues yo el año pasado dije que no iban a ganar un partido me equivoqué, en, pri en la primera semana me equivoqué <ríe> no duró nada esa predicción entonces los texanos pues este año pues tengo una predicción más, más amable pero ni de chiste van a estar ni cerca del 500. Vamos a ver qué hicieron los tejanos de, de Houston este año para, para reforzarse. Ya que se deshicieron de Deshaun Sean Watson. Y en el draft la verdad es que hicieron cosas eh, bastante interesantes. O no decir sorprendentes. Derek Stingley Jr. es un esquinero que pues, la verdad muchos consideran bastante crítico. Con bastante potencial. Pero ni cerca de ser considerado el mejor esquinero de su clase. Para mí, South Gardner era el mejor esquinero disponible. Y este chico, pues la verdad, no es malo. Pero el chico que se llevaron los jets de Nueva York es maravilloso. Kayvon Green de la Universidad de Texas A&M. Muy buen guardia. Fue una decisión segura. Aún así, este es el esquinero que la verdad a mí yo siento que no voy a decir que se van a arrepentir pero creo que había mejores opciones aunque creo que van más eh, van más para desarrollarlo que tener un jugador de impacto inmediato y es que los tejanos están en esa en ese limbo Si es seleccionar jugadores de impacto inmediato o seleccionar jugadores para un posible desarrollo, pero bueno, sea cual sea el caso, los tejanos tuvieron un draft bastante largo, gracias a que por fin se deshicieron de Sean Watson. Alguien cayó en la trampa de cambiarlo, <risa> que fueron los Criveland Browns y los Cleveland Browns. Tomaron un montón de selecciones o dieron un montón de selecciones a los tejanos para hacer el cambio. Y la realidad es que es algo que necesitaban desesperadamente. Desesperadamente necesitaban los tejanos de Houston. Selecciones colegiales. Jalen Pite es el safety que también draftearon. John Mitchin, tercero, receptor. La verdad es que va a ser bastante buena mancuerna. Con Brandon Cooks, que es un receptor infravaloradísimo. Brandon Cooks es un receptor infravalorado. Y la verdad es que... La verdad es que... Es un receptor que va a tener... O se va a beneficiar... De que Brandon Cooks siempre va a estar en doble cobertura. Porque es rapidísimo. Y siempre... Y sabemos que Brandon Cooks tiene una carrera de que va a estar de allá para acá, de aquí para allá pero en Los Tejanos, a pesar de que quiso ser cambiado la temporada pasada y no lo culpo, tiene, tiene, eh, tiene el potencial de ser la, la piedra angular de la franquicia y también pues consolidar su carrera, porque su, su carrera se ve un poco afectada por los lugares por el montón de lugares que ha llegado a estar como Los Ángeles Los Patriotas eh los Santos de Nueva Orleans son los equipos donde sé que ha pasado. Pero bueno. Eh, y como mencionaba pues los texanos pues. A rearmarse. Y tienen a un coreback que pues es bastante. Bastante sólido. O para mí dio muchos chispazos. A pesar de que pues muchos decían que nomás no la armaba. Obviamente era novato. Y pues no se esperaba que iniciara. Porque. No se sabía la situación con Deshaun Watson. Y ya cuando le dieron la oportunidad de iniciar a Davis Mills... Hay que ver el partido que, que jugaron los tejanos contra los cargadores de Los Ángeles. Insisto, en ese partido, Los Ángeles... ...cualquier chance de llegar al playoff, Pero hay que ver lo que hizo este muchacho. Y la verdad es que movió el balón como quiso. Y yo lo vi desde el partido que pasaron... ...en jueves por la noche... ...cuando fue su primer inicio. Obviamente no, no fue... ...no fue una revelación como... ...Tom Brady, como Peyton Manning... ...obviamente no está en ese calibre... ...ni más ni menos pero se le veían fundamentos que a la larga lo van a llevar a pues ser la cara de la franquicia. David Mills, imagínense, imagínense cómo están los tejanos de Houston, pero no hay que demeritarlo, no hay que demeritarlo para nada, yo lo veo como un prospecto bastante interesante, y si logra dar el paso o dar un salto de calidad este año y en el que sigue, yo apuesto que va a ser el coreback, por los de los tejanos de Houston. Por mucho tiempo. Además ya le hicieron memes. De que es el jugador. Con el cuello más largo que una jirafa. O ya lo dijeron que es el. Más bueno ya. Su apodo es la jirafa. Porque tiene un cuello muy largo. <risa> Ay no. Pero bueno. Entonces los tejanos. Hicieron bastantes cosas muy buenas. En el draft. Tomaron sus decisiones. Con mucha asertividad. En la agencia libre también agregaron muchos jugadores. Muchos jugadores. Kyle Allen llega como posible sustituto de David Mills en caso de alguna lesión. Pero la verdad es que en, el, en, el, en la agencia libre tomaron muchos jugadores que pues la verdad no son nombres fuertes. Ni mucho menos. Pero van a darle profundidad al equipo. O que pueden darle pues más chance de competir. Para mí, también una. <coughs> Renovación importante es Malik Collins, tackle defensivo que es ex vaquero de Dallas y que la verdad es una ancla, una ancla en la línea defensiva. Entonces, yo creo que los tejanos, a pesar de que pues invitaron a Memo Choa <ríe> a, por su partido en el Manchester City, que fue en, en Houston. A pesar de eso, yo creo que los tejanos no van a tener una temporada ni cerca de ganadora. Va a costarles mucho trabajo una vez más. Pero de que van a dejar buenas sensaciones, las van a dejar. Porque tienen los jugadores para hacerlo. En un futuro desarrollarlos y que son los competitivos. Pero por lo pronto este año, por cuestiones de calendario, por cuestiones de logística... Yo creo que los tejanos llegan a la, al fondo de la división una vez más, con tres ganados y 14 perdidos.
0: Mejores Huevos.
2: la división, y pues la verdad es que igual, insisto a lo mejor pondrán uno que otro partido más apretado igual aplica para el caso de los Jaguars de Jacksonville, igual llegan a 5 victorias y eso ya es mucho o es una temporada muy buena para sus estándares, pero todavía no nos vamos a ver ni cerca de los playoffs, ni cerca ok, vamos con el equipo que yo creo que va a decepcionar. Que yo el año pasado dije que era el caballo negro de la liga. Y lo fue. Lo fue. Porque terminó en primera posición de la conferencia americana. Obviamente si no llegas al Super Bowl. No vale para nada en qué posición finalizaste en la conferencia. En el standing. Pero la verdad es que le ganó a, a rivales pues más fuertes como como los jefes de Kansas City dominó a su rival divisional los Colts de Indianapolis el año pasado y pues incluso con la lesión de Derrick Henry los titanes hicieron grandes cosas pero por qué yo pienso que este año no van a decepcionar para empezar hay que recordar lo que pasó en el partido de playoff en su casa. Tenían todo para ganar. Y a pesar de que la defensiva hizo más de 8 capturas a Joe Burrow, perdieron el partido. ¿Y por qué perdieron el partido? Entregaron el balón. Ryan Tannehill, para mí, quedó expuesto. Y qué bueno que no, es con, no están en, en un mercado grande como Dallas, Los Ángeles, Nueva York. Porque si no, la prensa se lo hubiera comido vivo en toda esta temporada baja. Pero para mí, Ryan Tannehill tiene los días contados con los, tinta, los titanes de Tennessee. Es esta temporada a ver qué hace. Para ver si te volvemos a traer para la próxima temporada. O la verdad no sé cuánto tiempo dura su contrato. Pero para mí que ya no lo van a renovar, renovar. Y por eso trajeron. Muy tarde. Muy, 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 muy muy tarde. Para lo que se esperaba. Pero draftearon el coreback eh, Aquí lo tengo. Aquí tengo el nombre. No se desesperen. Trajeron el coreback. O draftearon el coreback. Malik Willis. Malik Willis... Para muchos... Yo también me considero uno de los que... Pensaba que iba a ser el primer mariscal de campo seleccionado en el draft. Sabiendo que pues, no iba a ser de impacto inmediato, pero que aún así un equipo iba a tener la oportunidad de seleccionarlo en primera, segunda o ronda. Este muchacho llegó hasta la cuarta ronda. Fue, y en verdad que si ves las declaraciones, lo que dijo después del draft fue un martirio, fue un viacrucis, lo sufrió como como una madre. En verdad que sufrió bastante el proceso del draft de este muchacho. Pero insisto. Insisto. Los titanes de Tennessee lo seleccionaron por una razón. Ryan Tannehill. Este año es la oportunidad de llevar a este equipo a donde tiene que llevarlo. Pero para mí no creo que lo logren porque es un calendario muy complicado. Y es la... La desventaja cuando terminas en primera posición el año pasado o el año anterior. Cosa que ya lo habían hecho. Pero ahora pesa un poco más tomando en cuenta que es un equipo que no es tan tan preparado como el año pasado. Que tenemos menos expectativas. O es que siempre despre desprestigian a los titanes de Tennessee. En mi caso yo no lo hice y me rindió Furutos. Y este año yo no me siento tan confiado por Ryan Tannehill. Y pues Derrick Henry, pues entre más avanzan los años para un corredor, más difícil es mantenerse en forma. Pero, pero ya veremos. Aparte, el coach, yo creo que es un coach bastante sólido, bastante bueno. Pero, pero a veces ya le toman la medida a los demás equipos. Ok, <coughs> en el draft, Trying a Traylon Después de haber hecho el cambio con las Águilas de Filadelfia Por AJ Brown Que ahora es parte de las Águilas de Filadelfia, Uff Es difícil para mí decir eso Pero bueno Este chico Básicamente Es un reemplazo de AJ Brown Con un contrato Que no va a dañar su tope salarial Y más joven El impacto inmediato Está en veremos Roger McCreary, esquinero. Nicolas Pettit Fur, ataque ofensivo. Son las elecciones junto a Malik Willis más destacadas de los eh, Titanes de Tennessee. En la agencia libre también tuvieron una oportunidad de mejorar su línea de receptores con Robert Woods, que eh, dejó Los Ángeles para llegar a este equipo de, de los Titanes de Tennessee. Robert Woods que se perdió toda la temporada pasada por una lesión de ligamento anterior cruzado, hay que mencionarlo. Veremos en qué forma regresa, pero si regresa a la forma que está presentando en Los Ángeles, la verdad es que es un, es un robo eh, lo que obtuvieron los Canes de Tennessee, porque la verdad no fue un contrato bastante numeroso, y por las circunstancias más que nada. Entonces para mí Robert Woods llega a un lugar con menos presión, menos gramur. Pero que podrá ser vital en la ofensiva de los Titanes. Austin Cooper. Un ala cerrada que también llega a esta franquicia. Y que también espera elevar el, el nivel de Ryan Tannehill. Insisto una vez más. <coughs> el éxito o el fracaso de los Titanes va a depender de Ryan Tannehill... Aunque ya ha demostrado en temporadas anteriores De que él puede llevarse y ponerse el equipo en los hombros No sé por qué este año dudo que lo haga No sé por qué Y tal vez en el lugar, está en el lugar correcto Para que olvidemos los horrores Que hizo en la temporada pasada Otras renovaciones destacadas Jeff Swain a la cerrada Pero bueno ¿Por qué pienso que los titanes? Pues que bueno, ya los mencioné, ¿no? Pero hay que ver su calendario Porque insisto Ser El primer sembrado Por haber ganado tu división el año pasado Es un arma de dos fines. Porque a veces No llegas tan bien O no das la sensación Que dabas eh, la temporada pasada O se siente que el equipo no es tan bueno Como el año pasado y pues yo creo que más que nada es uno, porque está Ryan Tannehill como coreback, y dos, porque dejaron ir a E.J. Brown. Pero bueno, <coughs> van a enfrentar a los gigantes, a los titanes, a los raiders, a Washington, a los broncos, a los chiefs, a los bengalíes, a los Green Bay Packers, a los vaqueros de Dallas, a los chargers y a las Eagles de fiel. Nada sencillo este calendario Les va a costar trabajo Aún así yo creo que van a terminar con récord ganador Pero en el récord ganador que nadie quiere acabar Que es en... 9 ganados y 8 perdidos eh, Pues sí ¿Qué les puedo decir? Siento que este año no va a ser el año Que muchos entenas y esperan Porque para mí este año es... Ganar, no, bueno, es que no creo que aspiren a ganar porque si no hubiera mantenido a A.G. Brown, más que nada, o sea, cuando aspiras a ganar, ves más allá de lo económico. Para mí, el cambio de A.G. Brown fue para salvar dinero y no ir por todo este año al Super Bowl. Entonces, yo creo que esa mentalidad es más bien es, es, de eso, no tiene culpa el entrenador la tiene la gerencia general y el dueño que pues dio esa orden y eso afecta mucho en la psicología del jugador porque bien bien lo dicen los jugadores y exjugadores si nosotros no aspiramos a jugar para qué jugamos solo para cobrar dinero todos quieren ganar incluso los tejanos y los jaguares quieren ganar a lo mejor los veteranos ven la realidad pero los jóvenes quieren ganar y quieren comerse el mundo Y llegar al Super Bowl Pero en este caso en un equipo que es veterano Como los titanes de Tennessee Que no es tan joven Yo creo Por la complejidad de su calendario Por las decisiones que tomó La, la, la oficina La gerencia general este año Para mí no aspiran a grandes cosas Bueno, no aspiran a grandes cosas Creo que el año anterior Era su mejor oportunidad de aspirar a lo más grande pero bueno ya para terminar rápidamente <coughs> tenemos a los Colts y que para mí se van a llevar la división a menos de que hagan un desastre como hicieron el año pasado porque hay dos equipos que para mí siempre son sólidos siempre son buenos pero encuentran la forma más ridícula de perder mentira son tres los equipos que siempre se me vienen a la cabeza los vaqueros de Dallas <risa> Los Colts de Indianápolis. Y los cargadores de San Diego. Bueno, de Los Ángeles. Nunca me voy a quitar la manía de decirles de San Diego. Ustedes me entienden, ¿no? Pero sí. Definitivamente estos tres, estos tres equipos que acabo de mencionar. También los Opran, los Raiders de Las Vegas. Pero, en verdad. Estos Colts el año pasado. Y lo dije al inicio de este episodio. Tenían... Todo, absolutamente todo para meterse a los playoffs y eliminar a varios en el proceso, como los aceleros de Pittsburgh. <risa> y nada desaprovecharon. Nada desaprovecharon. Era suya y lo dejaron ir. Y a mí me encanta su estadio. A mí, en verdad que me encanta ver los juegos en el estadio de los Colts de Indianápolis. Se ve hermoso, se ve maravilloso. Uno de mis estadios favorito, favoritos que no he tenido el placer de visitar. Entonces. Para mí los Colts Tienen que ser campeones divisionales Este año sí o sí Obviamente no se van a ir invictos eh, Tampoco Yo creo que van a perder contra equipos mejores que ellos Su calendario también no está fácil Pero Sabemos que Frank Wright está en la silla caliente Pero por eso trajeron a Matt Ryan para mí es un upgrade A comparación de Carson Wentz Yo igual pensé que Carson Es que yo soy muy benevolente con los corebats Yo creo que les vaya bien Pero en el caso de Carson Wentz Yo creo que ya quedó más que demostrado De que es conductor de camión Y nada más Porque ni siquiera Las estadísticas lo respaldaban Tuvo un momento interesante El inicio de la temporada, sí Pero en los partidos Que se cerraron no lo ganaron gracias a él. Y cuando más lo necesitaban al final de la temporada, no dio el ancho. Carson Wentz no dio el ancho. Y por eso Matt Ryan llega. En el draft que hicieron Alec Pierce. Otro receptor. Que, o sea, los Colts están llenos de receptores. Jelaine Woods, a la Cerrada, muy buena adquisición. Berchan, Berhab Raymond. Tacle ofensivo. Increíble tacle ofensivo. Uno más. A una línea ofensiva que para mí tiene una mejor línea ofensiva ofensivo en Quentin Nelson. Entonces, están más que listos para llevarse la división este año. Yo creo que se armaron mejor. O tuvieron. Es que, es que las bajas de los, de los Colts eran necesarias. Carson Wentz. Y las bajas de los de los titanes eran innecesarias. AJ Brown. Entonces, Yannick en Wapke. Bueno, en serio que estos manos a veces me, me cuenten trabajo. Yannick en Enwaque liniero defensivo Proveniente de los Raiders Llega a esta, esta Tremenda línea defensiva es que, es que para mí Es que para mí los Colts echaron a perder una oportunidad De oro para llevarse de la división Llegar a los playoffs y irse profundamente Porque Jonathan Taylor Incluso estaba siendo considerado MVP Como corredor MVP Entonces el equipo tiene talento. El cocheo es cuestionable. Hay que decirlo. Es cuestionable. Frank Reich a veces también toma unas decisiones absurdas. Pero sí voy a decir que al menos... Tres juegos nos echó a perder Carson Wentz. Por eso traen a Matt Ryan. Y, y, y vuelvo a insistir. Matt Ryan mínimo ya fue MVP. Y sabemos que Carson Wentz estaba... En ruta a ser MVP. Pero Matt Ryan... Es sólido, a pesar de que estuvo en Atlanta, a pesar de que a veces también toma la peor decisión. X y razón, pero en serio, en serio. Y espero que Matt Ryan no me haga quedar mal. <coughs> Matt Ryan, en un nuevo uniforme, en un nuevo sistema, en una nueva oportunidad, ya lejos de Atlanta. Ya lejos de esa malaria, porque yo creo que la franquicia estaba... No, está mal, está con un... No decir maldita, pero tiene esa sal que, pues, pues que nomás los, ayude, los lleva a tomar malas decisiones. Yo creo que los, Falc de, de que los Colts de Nápoles no son los Falcons de Atlanta. Y Matt Ryan, no voy a decir que va a ser MVP otra vez, pero yo creo que veremos una buena versión de Matt Ryan. Y pues, les, les ha funcionado las franquicias traer un quarterback experimentado que era infravalorado con excepción de Bruton no, es lo infravalora. Pero como Matthew Stanford el año pasado, de que llega a los Rams, un nuevo área, nuevo, nueva ciudad, lejos de Detroit, un nuevo inicio, resurgir su carrera y dio frutos. No voy a decir que los titanes van a llegar al, al digo, los Colts de Indianapolis van a llegar al Super Bowl, porque esto tampoco va a pasar. Pero de que pueden llegar a los playoffs asegurar su división demostrar que son el mejor equipo en la conferencia. Yo creo que sí. Tampoco tienen un calendario tan complicado. Brandon Fison, excelente corner de, de los Raiders. Llega aquí a los Colts. Stefan Gilmore. A pesar de que ya no tiene las piernas como antes, pues está ahí. Eh, Philip Lindsay. Corredor muy bueno que le puede dar descanso a Jonathan. Eh, a, a Jonathan Taylor. Que, lo acaba de mencionar el nombre de corredor, se me olvidó, qué horror. Pero bueno, Nick Foles también llega. Ryan Cox, no es el, el, el linebacker Cox de las Águilas de la Filadelfia, el defensivo. Pero tienen todos los Cox de Indianapolis para llevarse la división este año. Y yo digo que 10 ganados, 7 perdidos. sembrado número 4 de la, de la conferencia, se llevan a la división por. ¡Un juego! Oigan, tampoco estoy siendo tan descarado con los titanes de Tennessee. Se llevan a la división con un récord un poco mejor que en lo mediocre, pero respetable. 10 ganados, 7 perdidos. Y es que su calendario también es complicado. El calendario de los Colts de Inopolis tampoco está muy sencillo. O sea, van a jugar contra los jefes, contra los broncos. En la división este, contra los acereros. Los vikingos de Minnesota. Pero no está fácil su calendario. El calendario de los Colts. No es fácil. Y hay que decirlo de una vez. Por todas. El criterio de desempate. Va a ser los duelos. Eh, que se llevan en la, en la misma conferencia. Y pues es la conferencia oeste. De la americana. ¿Quién está en el oeste de la americana? Los jefes, los Broncos, los cargadores y los raiders. Yo creo yo creo que el equipo que Que sea más constante Y que tenga el mejor cierre Se va a llevar la división Ya sabemos lo que pasó en Indianapolis el año pasado Pero yo creo que su turno es ahora ¿Se llevarán la división por un solo partido? Sí, tal vez dos Pero para mí los Colts Tienen todo que ganar Y todo por perder ni más ni menos. Yo creo que también tienen cierta presión. No tienen tanta presión porque los titanes son los campeones reinantes. Pero... Si comparamos el roster de los Colts con el de los titanes. Hombre por hombre. El de los Colts es mucho mejor. Pero bueno. Dime qué opinas. Si más o menos tenías esta idea. ¿Estoy cerca? ¿No estoy cerca? ¿Crees que me estoy, estoy, me estoy vacilando? ¿Que estoy muy lejos de la realidad? Dime lo que opinas En verdad que vamos a iniciar un camino Muy interesante de cara a la temporada Pero por lo pronto yo me despido Sin antes avisarte De que esta serie va a llegar a dos partidos Digo, dos partidos Dos episodios a la semana Martes y viernes eh, con un horario de estreno A las 2 de la tarde Y si pasa cualquier otra cosa Pues yo lo estaré avisando Pero dos partidos tío, Dos episodios Ya estoy ya estoy en mentalidad de tem temporada Dos episodios a la semana Con la mejor, peor previa De la temporada Yo soy Beto Gutiérrez Hasta la próxima
1: Esto ha sido todo por hoy En
2: Sport Movement Podcast